0: Heute sind wir wieder im wunderschönen Essen werden. Meine Gesprächspartnerin, Frau Professor Mettler von Malbohm, sitzt mir gegenüber und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Wertschätzung und Wertschöpfung. Frau Mettler von Malbohm, warum beschäftigen Sie sich damit?
1: Also es gibt einen ganz aktuellen Anlass und zwar interessanterweise sind in dem Jahr 2008 die Petersberger Trainertage unter das Thema gestellt worden Weiterbildung zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung. Und da ich mich nun seit Jahren damit befasse, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein schöner Startpunkt. Es gibt eine, eine Annahme, als sei Wertschätzung und Wertschöpfung unvereinbar. Wenn Sie sich anschauen, dann haben wir gegenwärtig ja einen Wirtschaftsprozess, in dem sehr stark die Stakeholder, das heißt, die Interessenseigner zurückgestellt werden gegenüber den Shareholdern, also den Anteilseignern. Das heißt, das Denken in wirtschaftlichen Renditen und in ähm, ökonomischen Verwertungszyklen ist außerordentlich ausgeprägt. Und das, was dabei ähm, vernachlässigt wird, ist die Frage der Wertschätzung. So, und ich ähm, habe seit Jahren ähm, mich dafür eingesetzt, dass man unterscheiden lernt zwischen der materiellen Wertschöpfung und der immateriellen Wertschöpfung.
0: Können Sie da Beispiele nennen?
1: Also, immaterielle Wertschöpfung ist für mich zum Beispiel ein Klima des Vertrauens, eine Bereitschaft, mit Federn umzugehen in einer kreativen Weise, eine Fähigkeit, lösungsorientiert zu sein, eine äh, hohe Kundenbindung. Das sind alles Elemente von immaterieller Wertschöpfung. Und die sind unverzichtbar und unerlässlich, wenn man gut wirtschaftlich materiell wertschöpfen will. Ja. So, auch der, das Ausbildungsniveau oder die, die noch weitergehend die Charakterbildung und Persönlichkeitsstruktur von Menschen sind Faktoren der immateriellen Wertschöpfung. Und ich sage, wenn die materielle Wertschöpfung auf Kosten der Immateriellen geht, sägt man sich mittelfristig, manchmal sogar kurzfristig, den Ast ab, auf dem man sitzt.
0: Im Prinzip ist der Mechanismus, der dahinter steht, ja ein ganz einfacher. Das eine taucht in Büchern auf und ist hart kalkulierbar und messbar und das andere... Ist natürlich auch die Basis für das Geschäft, ja, ist aber leider nicht messbar und somit immer, et immer etwas im Rückzug begriffen oder wird halt stark zurückgedrängt durch die anderen Interessen. Ne?
1: Ja, also Sie können sich das äh, so vorstellen, wenn ein, äh, der Vorstand eines Unternehmens zusammenkommt, dann gibt es den Controller, der vertritt äh, die Finanzen und dann gibt es äh, vielleicht sogar den Personalvorstand, der eigentlich die Interessen der Mitarbeiter vertreten muss und dann gibt es den Entwicklungsvorstand, äh, der die Produkte und dann gibt es vielleicht noch Marketing und äh, dass die Beziehung zu den Kunden herstellen muss. Und die Frage ist, wie kriegt man eine Balance zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen? Und wenn es zum Beispiel ähm, nur die Prozesse ähm, Herstellungsprozesse einerseits und die Finanzprozesse optimiert werden und die Kundenbeziehungen und die Mitarbeiter vernachlässigt werden, gerät ein Unternehmen in eine Unbalance. Und diese Unbalance wird mit Sicherheit innerhalb von kurzer Zeit sich auch in den entsprechenden Zahlen und in den entsprechenden Markterfolg niederschlagen. Aber durch die Stakeholder, äh, durch die Shareholder-Orientierung, also die Renditefixierung und das Steuern mit Hilfe von Renditevorgaben, sind die Ungleichgewichte quasi vorprogrammiert. Und das, was wir heute lernen müssen, ist wirklich diese materielle und immaterielle Seite wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen, um nachhaltig wirtschaftlich auch erfolgreich zu sein.
0: Ist das ein paralleles Konzept zu Corporate Governance oder ähm, ergänzt sich das auch?
1: Also Corporate Governance spielt da mit hinein, ist aber nicht alles. Ähm, ich, ich würde gerne auf einen anderen Begriff eingehen, nämlich Corporate Social Responsibility. Also die das Einüben in soziale Verantwortung, auch im Business-Kontext. Und da kann man sagen, wird ein Versuch mehr oder weniger überzeugt oder halbherzig gemacht, ähm, werteorientierte Personalentwicklung zu betreiben äh, und den Menschen in einem Unternehmen auch nahezubringen, dass es mehr gibt als nur die Zahlen und die Produkte und die Prozesse dass es so etwas gibt wie Verantwortlichkeit gegenüber Menschen, Verantwortlichkeit gegenüber Umwelt, Verantwortlichkeit gegenüber ähm, den Zusammenhängen, in denen Beschaffung und Vermarktung passiert und so weiter. Und da ist es manchmal sehr hilfreich, ähm, die Bühne zu wechseln, das Unternehmen zu verlassen und ganz woanders hinzugehen, in eine psychiatrische Klinik, in einen Slum im Ausland, ähm, in eine wie auch immer geartete karitative Einrichtung, um überhaupt mal ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, wie auch das wirtschaftliche Handeln bei Menschen ankommt, die eben nicht auf der Seite der Besitzenden und der eher Privilegierten sind. Und damit zu einer anderen Charakterhaltung zu kommen. Also mit anderen Worten, das ist eine Öffnung irgendwo für die Frage der Werte, und der Wertorientierung. Ähm, aber immaterielle Wertschöpfung kann man auch messen, bis dann gerade. Ah ja. Ich werde immer wieder im Unternehmen gefragt, ja wie sollen wir denn das messen? So, also klassische Indikatoren sind Krankheitsstand, die Fähigkeit die High Potentials zu binden, äh, die Fähigkeit äh, mit den Gewerkschaften gut ko zu kooperieren, ohne Korruption die Korruptionsanfälligkeit, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Kundenzufriedenheit sind alles weiche Indikatoren. Aber man kann sie auch messen. Also man kann eine Mitarbeiterzufriedenheit per Befragung feststellen. Man kann die 360-Grad-Feedbacks durchführen, um festzustellen, ob Führungskräfte angenommen werden oder ob sie einen Führungsstil entwickelt haben, der dem Unternehmen und den Mitarbeitern nicht förderlich ist. Und so weiter und so
0: Können Sie da Beispiele nennen, vielleicht von Firmen, wo so etwas jedenfalls im Ansatz versucht wird? Oder haben Sie da Erfahrungen?
1: Erfahrung? Das gibt es zu durchaus zu in vielen Firmen. Die Frage ist, in welchem Geist das wieder verwendet wird. Also wenn eine Personalabteilung zum Beispiel ein 360-Grad-Feedback durchführt, und dieses in einem Kontext macht, wo die Mitarbeiter dann das Gefühl haben, dieses ist der erste Schritt zur Entlassung ja, oder zum Anschwärzen gegenüber dem Vorstand, dann können sie das im Grunde genommen genauso gut vergessen. Dann ist es eine Maßnahme, die Angst äh, unterstützt statt vertrauensbildend ist.
0: Nicht ganzheitlich genug umgesetzt. Genau.
1: Ja. Wenn es aber in einer Haltung der Wertschätzung passiert, so dass die Personen, die sich an diesem Prozess beteiligen, spüren, dass sie eine Chance haben, sich selbst als Menschen, als Persönlichkeit und als Potenzialträger weiterzuentwickeln, dann ist es positiv. Also auch da kommt dann wieder die Frage von Wertschätzung und Wertschöpfung ins Spiel.
0: Das war sehr interessant. Ich danke Ihnen für diese